0: Ik ben Evi Greiaert en in deze Radio 2 podcast Alles goed, ga ik op zoek naar tips en tricks voor een beter leven. En vandaag een bijzonder thema, namelijk vriendschapsverdriet. Ik moet zeggen, ik heb het zelf in totaal een drietal keer meegemaakt in mijn leven en uh, telkens voelde het als een heus rouwproces Als iets dat al dan niet abrupt, maar zeker met het nodige verdriet, de nodige vraagtekens en de nodige ontgoocheling, in combinatie met een beetje angst, um, een beetje schuldvragen eindigde. Even erg of te vergelijken toch met het einde van een echte liefdesrelatie. En ik heb me altijd afgevraagd, ligt dat aan mijn eigen gevoeligheid dat dat zo binnenkomt en zo moeilijk is om te verwerken, of is dat normaal? Is dit een dingetje? Ik heb het erover met psychologe Marianne van der Hasselt. Zij werkt aan een boek over vriendschap en ik heb mijn lieve podcast Vriend, Xavier Taverne, ook uitgenodigd. Javier, je bent toch nog altijd mijn vriend, hè?
1: Ben jij nog mijn vriend?
0: <laughs> ja hoor.
1: Oké, okay, dan is het goed, want dan ben ik nog altijd jouw vriend, ook.
0: Oké, oké. Is alles goed?
1: Het meeste wel, eigenlijk, ja.
0: Oké, okay. ja, fantastisch.
1: Ik ben, ik ben niet zo van het diep, diep klagen. Alles, is dus altijd iets dat beter kan, maar door de band genomen, een dikke zeven.
0: Een dikke zeven. Oh, maar dat, wel, een zeven vind ik toch niet zo dik. Nee? Nee?
1: Ik vind zo'n negen dan weer overschat, want dan denk je, may, wat maakt die man elke dag mee dat hij zo gelukkig is. Maak er een acht van.
0: Oké, okay, goed. We gaan voor een acht, een mooie <lacht> ronde acht. Marian, wat mag het voor jou zijn? Is alles goed met jou? Alles ook goed met mij. Ik zou ook zeggen een acht. Ja. De dagen worden korter, maar ik
2: ga dan s'avonds knus in mijn zetel zitten en daar geniet ik wel van. Ja, heb je daar een beetje last van, van de donkerte? Ja, ik moet toch wel het licht gaan opzoeken om vandaag van buiten te komen en als ik dan die zonlicht op mij voel dan voel ik zo precies of ik meer energie krijg dus ja, daar heb ik wel uh,
0: dat heeft wel een invloed op mij gemoed. Ja, dat is zeker ook een thema dat we eens kunnen uh, tackelen in deze podcast maar deze keer gaat het over uh, lief, uh, liefdesverdriet ging ik bijna zeggen, maar vriendschapsverdriet ook een soort van liefdesverdriet Xavier, heb jij veel vrienden?
1: Dat is een heel goede vraag. In die zin, ik heb een handvol mensen, maar ik kan ze wel echt op één hand tellen. Um, waar ik s'nachts naar zou kunnen bellen, maar ook naar zou willen bellen. Want mm -hmm. dat is nog wel een verschil. Um, en dat is voor mij genoeg.
0: Ja, oké. Okay.
1: Um, ik vind meer ook te veel onderhoud. Ja. Nee, sorry, dat is, zo. Dat is gewoon zo. Dat is echt, er is niks spontaan meer aan. Dan zit je de hele tijd maar af te spreken omdat het moet. Maar of je die persoon dan nog leuk vindt en of je er energie van krijgt en alle basisvragen die je over alles in je leven zou moeten stellen, die komen eigenlijk niet meer aan bod. Mm -hmm. Dus een handvol vrienden waar ik echt op kan bouwen, denk ik. En wil bouwen ook.
0: Ja, en wat, wat is dat dan voor jou? Een, een goede vriend of goede vriendin?
1: Uh, iemand die mij vrijlaat, in die zin... Ik, mijn vrijheid is mijn hoogste goed. Hè? Dus ik, Mensen mogen dingen van mij verwachten, maar mogen van mij niks verwachten wat ik niet kan geven. En daar loopt het vaak in relaties op fout. Mm -hmm. Ik ben iemand die heel moeilijk grenzen stelt, dus ik denk, oh, verwacht maar, verwacht maar. En ineens ben je twee jaar verder en denk je, oei, maar er wordt van alles van mij verwacht, waar ik helemaal mijn toestemming nooit voor heb gegeven. Dus dat moet ik dan maar zelf aanpakken. Maar dat is iemand waarmee ik kan lachen... Um, maar echt intens lachen, dat je denkt, van, ik vind jou nu eens echt grappig. Mm -hmm. Ik vind het echt leuk wat je vertelt. Ja. Maar ook in intens verdriet dingen mee kan delen. En die twee lopen vaak heel erg door elkaar. Dat je ook in dat grote verdriet nog in staat bent om te lachen met elkaar. Um, dat is voor mijn vriendschap de, de, de wederkerigheid voor een stuk... Al ben ik iemand die altijd meer zal geven dan dat hij neemt. En dat is geen uithaal naar mijn vrienden. Dat is gewoon een beetje hoe ik in elkaar zit, denk ik. Ik vind dat ook comfortabeler. Mm -hmm. Als ik meer heb gegeven dan ik heb genomen. Want dan denk ik, oh, ik heb veel genomen. Dus ik sta nu in het krijt bij iemand. En daar wordt dan binnenkort wordt dat gecashed. En op het moment dat ik er geen tijd voor heb, dan ga ik me daar slecht over voelen. Dus dan doe ik dat liever niet.
0: Oké, okay, ja. Amai. En dat is wel heel veel in die dat, antwoord. Ja, ja maar nee, maar dat is goed. Zo, zo leren we je nog beter kennen. Um, um, zou je jezelf omschrijven als een goede vriend? Je bent een gever.
1: Ik um, denk het wel. Ik ben wel iemand die zeer attent is. Die zeer anal is, zeggen ze in het Engels. Ik ben heel erg bezig, met. oké, okay, die heeft gezegd dat hij volgende week donderdag naar de dokter moest, dus ik moet zeker even vragen, hoe was het bij de dokter vanmorgen? Want anders ben ik een slechte vriend geweest. Mm -hmm. Of die heeft dat aan de hand en ik wil, iets, ik wil veel kunnen doen.
0: Marian, misschien eens vragen aan jou. Wat is dat eigenlijk, een gezonde vriendschap? Vriendschap is iets heel speciaals.
2: Het is een manier om onszelf te kunnen zijn bij de anderen. Het gevoel dat je echt anderen kan vertrouwen. Dat je kan in een zijn slechte dag hebben of niet iets gegeven hebt aan iemand anders. Ook al had je het wel willen doen, maar is er niet van gekomen. En dat het altijd wel voor jou goed gaat voelen. Hè? Die, het vertrouwen dat je eerlijk kan zijn ook. Soms dat je kwetsbaar ja. kan opstellen. Dat je ja, emoties kan delen. Zowel vreugde, als je over iets heel tevreden of heel trots bent, dat je daar ook niet slecht over voelt, dat je het deelt, maar ook verdriet of... Of teleurstelling, dat je die op een eerlijke manier met elkaar kan delen. En dat je daar dan ook de voldoening uit haalt. Mm -hmm. En dat je wat je dan ook in de sociale interacties, dat je daar dan die energie uit haalt. Ik hoor het jou ook zeggen, Xavier. Dus in die zin is vriendschap iets heel belangrijk, ook als wij als sociale wezens, om in interactie te treden met andere mensen. En ook onszelf te leren kennen, te groeien, te bloeien. En op die manier ook uh, ja, een groep te vormen, waardoor we, waar we altijd op kunnen terug gaan vallen. En we zien dat vriendschappen, hoe het altijd bij alle leeftijden, jong ja, en ook heel oudere mensen, heel belangrijk hè, om mm -hmm. hun sociaal welzijn en hun
0: tevredenheid in het leven te garanderen, toch wel. Ja, door die verbinding met vrienden aan te gaan leer je jezelf dus ook echt goed kennen. En Absoluut, beter kennen.
2: ja, zeker en vast, want door eigenlijk met elkaar eerlijk te zijn ga je praten, ga je je eigen gevoelens beter leren kennen ga je denken hoe je naar de dingen kijkt en ga je bijvoorbeeld beseffen van wat voor een soort vriend ben ik, wat is er belangrijk voor mij en op die manier ga je ook ja, dichter bij jezelf staan, ook meer verbinding met jezelf maken, verbinding met jezelf en verbinding met de ander, dus sowieso is dat heel Heel belangrijk, ja. ja. Wanneer is een vriendschap dan niet oké? Okay? Nu, er zijn verschillende soorten van mensen natuurlijk, hè, afhankelijk van onze hechting die we hebben met de anderen, of allez, de hechting die wij hebben. En sommige mensen zijn heel angstig en gaan het gevoel hebben dat zij heel veel moeten krijgen van andere mensen of het gevoel hebben dat het nooit voldoende is. En vandaar dat zij ook het gevoel hebben van, dat is een soort vriendschap van, ik verwacht veel van de anderen. En andere mensen hebben een andere soort van hechting en hebben meer het gevoel van ik ga een beetje op mijn hoede zijn, ik ga het gevoel hebben, allez, ik heb het gevoel dat ik niet altijd mezelf kan zijn, want die verbinding is soms een beetje angst, angstaanjagend. Mm -hmm. Dus iedereen heeft zijn eigen verleden, iedereen heeft zijn eigen rugzakje, laat ons maar zeggen. En wanneer is een vriendschap dan niet meer is oké, okay, is wanneer wat jij, hoe jij bent, hoe jij eigenlijk gewoon bent of waar jij je goed bij voelt, dat dat niet meer strookt met wat de andere jou geeft. En dat kan zijn dat dat doorheen de tijd al ja, kan veranderen dat je vroeger het wel goed vond bijvoorbeeld, als iemand meer afstand nam als hij stress had, of dat iemand juist heel, ja, laat ons zeggen veel contact nam en heel veel berichtjes stuurde of jou heel veel uitnodigde dat dat vroeger wel oké okay was, maar dat doorheen de tijd dat jouw ja, jou verwachtingen en waar je je goed bij voelt, dat dat verandert. En dan kan een vriendschap eigenlijk minder goed aanvoelen en kan het ook een moment zijn om te zeggen en te reflecteren ja, van, is dat nog wel een vriendschapsband
0: voor mij en is dat nog wel de moeite waard om mijn energie daarin te steken? dat is natuurlijk van het lastigste dat er is. Als ik dan kijk naar mezelf en Xavier, ik mm. zie jou ook knikken en Marian, ik zie toch ook enige vorm van herkenning bij jou. Dat is lastig, hè?
1: We all have that one friend, waarvan we ons afvragen wat doet hij godsnaam nog in ons leven? Ja. Maar die we voor een stukje, en dat heeft, als ik dan even kijk naar mijn eigen leven, vaak historisch. Sleep je soms mensen mee uit een vriendschaps Kliek van de middelbare school of van de hogeschool, waarin je een aantal mensen heel erg prettig vindt, maar iemand dan ook weer niet en die is er dan altijd bij. En, dan, ja, het is ook, en soms vind ik de reden waarom ook stom om te zeggen: van ja, ik vind als je dat doet, vind ik eigenlijk niet leuk en daarom vind ik jou niet leuk. Dus het voelt soms ook futiel bijna om het te benoemen. Ja, of soms denk,
0: denk je ook doen. van, ik heb nu toch al heel veel hints gegeven. <laughs> en ik, allee, Je ziet dat toch aan mij. Maar work with me. Het, het moet dan ook wel van twee kanten kunnen komen natuurlijk. Maar dat is waarschijnlijk
1: er omdat jouw brein dan anders werkt dan het brein van degene bij wie de tips binnenkomen. Die ja. denkt, ah, maar die moet gewoon... Zeven keer per kwartier naar het toilet. <laughs> of die heeft al drie uur ja. geen dorst meer op café. Wat vreemd.
0: Ja,
2: ja.
1: Maar niet, oei, die wil Wat van.
2: <laughs> maar dat is natuurlijk wel bij vriendschap. Dat is de nagel op de kop natuurlijk. De breinen moeten op dezelfde manier gaan werken. En je moet elkaar aanvoelen. En je moet echt het gevoel hebben dat je die letterlijke en figuurlijke verbinding hebt. En bij sommige mensen heb je dat minder. En dan, ja, soms wordt het niet opgepikt. En dan ja is het ofwel, ga je ermee verder en is het een soort gewoonte en is het iemand die er sowieso bij hoort, maar waar jij minder die connectie mee hebt. Of je gaat wel echt een eerlijk gesprek aan, op een ja, respectvolle manier, op een manier waarvoor waar jij het goed bij voelt en dat je bepaalde een boodschap wilt gaan geven, om aan te geven wat er voor jou moet of kan veranderen om Zodat jij daar weer die energie zal uithalen. En dat zijn hele moeilijke gesprekken. Want zoals je zegt, Evi, je moet ook voor jezelf beseffen. Wat doet dat met mij? En haal ik daar nog de energie uit? En zal ik eens even afstand nemen van deze vriendschapsrelatie? En in plaats van, ja, het, 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 zoals het altijd al gelopen is, die persoon komt altijd mee. Of ik vraag die altijd wel mee om ergens naartoe te gaan. Maar het kost mij eigenlijk veel energie. En achteraf heb ik het gevoel dat ik nog iemand anders moet gaan bellen. Om terug die energie te gaan halen. Halen om daar weer mee verder te kunnen. Dus ja, het vraagt wel, wel een zekere bewustwording, maar ook een ja, soort een beetje liefde naar die andere persoon ook. Om het, met die persoon een gesprek aan te gaan, om het eerlijk ook te gaan bespreken, want dat is niet gemakkelijk.
0: Voilà, het is eigenlijk uh, vanuit liefde dat je dat doet, hè. zo zeg je het heel mooi, vind ik, Marian. Meestal, um, als ik dan naar mijn eigen ervaringen kijk, dat wordt niet, helemaal niet in dank aangenomen, of afgenomen liever. Um, dat, dat wordt als een aanval uh, gezien. En wat, wat denkt jij wel? Of wie, wie denkt jij wel dat je zei het? Ik kan alleen maar
2: bevestigend knikken, want in onze maatschappij vind ik dat er vooral gekeken wordt naar hoe mensen zich voelen binnen een romantische relatie, je liefdespartner, en dat je daar moet op een eerlijke manier gaan vertellen hoe jij je voelt en wat, het jou, wat bepaald gedrag bij jou doet en, en zo die wederkerigheid bespreken van, van gevoelens. Maar ook bij vriendschapsrelaties moet dat kunnen op tafel gelegd worden en dat is ook niet altijd evident om te gaan vertellen hoe jij je bij een bepaalde voelt en ook open te staan hoe een andere persoon zich naar jou toe voelt toevoelt. en dat we daar ja, weinig tijd voor maken, dat we veel tijd maken met vrienden om leuke dingen te doen en zoals we van naar heel veel feestjes samen gaan en afspreken om de maand met een bepaalde kop, koppel afspreken of zo, omdat het nu eenmaal een traditie is en tradities zijn om in ere te houden, want natuurlijk, het maakt ook soms gaatjes in de agenda om elkaar te zien, maar aan de andere kant moet je ook wel soms durven je emoties en je gevoelens te bespreken met je vrienden. En dat doen we veel te weinig. Niet alleen onze emoties, hoe wij staan ten opzichte van bepaalde problemen waar we mee aan het worstelen zijn, maar ook onze gevoelens naar die persoon en sommige verwachtingen die toch wel kunnen bijgesteld worden.
0: Ja, er zijn ook wel... Veel vriendschappen, vind ik, die, die nogal voorwaardelijk zijn. Hè? Als je ze zijn zo, doet, zegt, niet zegt, niet doet, gedraagt, mij zoveel berichten per week stuurt, dan is gelijk aan een goede vriendin of goede vriend. En indien niet, dan niet. En ben ik kwaad op jou en wijs ik naar jou van... Maar zo werkt een vriendschap volgens mij dan toch niet? Nee, en dat is
2: ook niet de definitie zoals wij in de wetenschap kijken naar vriendschap. Vriendschap is onvoorwaardelijk en is eigenlijk het gevoel dat je jezelf kan zijn en dat het niet uh, te maken heeft met wat er verwacht wordt van mij, maar dat ik kan doen in de vrijheid uh, dat niet ik al, het wil.
1: Want ik vind dat een moeilijk woord, hè? onvoorwaardelijk en voorwaardelijk. Bestaat er zoiets als onvoorwaardelijke liefde, behalve dan tussen... Ouder en kind, ik weet het niet. Ik twijfel daar toch sterk aan. Ik denk niet dat er een liefde bestaat die onvoorwaardelijk is, die buiten die bloedband zit.
2: Maar ik denk dat er altijd van alles kan gebeuren, natuurlijk. Hè? En dat het nooit onvoorwaardelijk mm. is. Hè? Dat het altijd inderdaad het respect, het respect is dat beide partijen of bij je vrienden voor elkaar mm. hebben. Hè? Maar dat het wel zo is dat je kan vertrouwen op elkaar en dat je, kan, dat je weet dat wat je ook doet, dat het eigenlijk goed is en als het niet goed is, dat er over gaat gesproken worden. Want ik ken een verhaal bijvoorbeeld van vrienden, vrienden die iets een vriendin had iets gedaan voor iemand anders en ze hadden elkaar heel veel samengewerkt en veel dingen samen gedaan maar dan achteraf hoort ze daar niet veel niet meer van en blijkt dat, het, ja, dat de ene persoon het niet zo had geapprecieerd en daar was nooit een gesprek over geweest. Dat is doodgebloed. Na een tijdje hebben ze al een beetje het oog verloren en pas later is dat naar boven gekomen dat daar toch wel een beetje een haar in de boter zat langs de ene kant en dat is natuurlijk spijtig dat daar niet over gesproken wordt en dat, ja, dat we het niet van elkaar kunnen leren en dat we elkaar niet in vertrouwen kunnen nemen.
1: Ik vind het heel moeilijk om alles te bespreken en alles te benoemen. Dat vind ik ook heel vermoeiend eigenlijk. Elke emotie en elke wat ik nu voel is belangrijk. Nee, wat ik voel is belangrijk dat vind ik ook Gruwelijk vermoeiend. Ja. Dus de, de vraag dat is. Wat is daar
0: eigenlijk tof aan aan vriendschap?
1: Maar niet zo heel veel. Nee, <lacht> nee want ik heb echt goede vrienden. Ik heb crèmes van vrienden. Ik heb met een, een heel goede vriendin echt een heel intens gesprek gehad hierover. Eigenlijk heel recent. Waarin we de verwachtingen ook wat bijgesteld hebben. En dat voelde als een grote opluchting waardoor, mm -hmm. waardoor onze vriendschap in een soort nieuwe fase is beland. Hè? Dus ja. dat is goed. Maar ik vind het moeilijk. Ja, stel nu, je hebt een vriend, ik heb daarmee afgesproken of een vriendin. En dat viel wat tegen. En je bent al tien jaar bevriend. Ik vond het vandaag zeer um, onaangenaam. Ik moet dat. Ik denk, maar mag die ook eens gewoon onaangenaam zijn? Maar als hij de volgende keer weer onaangenaam, is, twee keer is het nu wel veel. En de derde keer denk ik, ja, nu is het ook te laat om er nog iets over te zeggen. Of niet?
0: Ja, wanneer moet je iets verwoorden, uitspreken, um, zodat je het niet te vroeg doet, maar ook weer niet te laat om geen patroon in gang te steken?
2: Nu ja, vriendschap is de beste buffer tegen stress. Dus we weten, als je een goede vriendschapsrelatie hebt met iemand, als je daar goed mee overeenkomt, dan gaat het jou helpen om ja, veerkrachtig door het leven te gaan. Maar als een vriendschap jou meer stress bezorgt, bij wijze van spreken, je pieker, nadenken, dat je het, het gevoel hebt dat je er meer ja, moet aan geven dan dat het jou geeft, dan denk ik dat je daarop ja, termijn wel iets ja, van kan gaan zeggen aan die persoon. En ik ga wel akkoord met het feit dat wij heel veel aan het focussen zijn op onszelf en op onze eigen gevoelens en wat dat met ons doet. We zijn de me-time, mm -hmm. wordt zo nu echt uh, een beetje gepromoot, maar ja, wij zeggen vaak in de wetenschap: ja, het is me-time, maar wat even belangrijk is, het is de we-time. Spendeer veel tijd met de mensen die jij aangenaam vindt, waar dat je jezelf kan zijn, waar je energie uit uithaalt. En je gaat zien, je gaat automatisch ook beter met je eigen problemen om kunnen gaan, met de problemen rondom jou. En hè, door zo, zo te geven en vriendschap te geven, krijg je evenveel terug. En wanneer, ja, als het dan eens een paar keer minder goed gaat of zo, denk ik ook niet dat je daar direct al het gesprek moet aan, aan gaan. Maar wel, als het op termijn voelt dat het jou leegzuigt, natuurlijk moet het er je bewust van zijn, want soms is iets een automaat geworden. Maar probeer daar toch wel alert voor te zijn en daar ja, op een open en eerlijke en respectvolle manier met over te communiceren.
1: Want wat je daar zegt vind ik wel iets heel mooi. We leven in een tijd waarin er zoveel nadruk wordt gelegd. Ja, de samenlevingen moeten samenleven en dat gemeenschapsgevoel. En kan je niet eens wat meer voor een ander doen? En dat wordt ons toch heel erg aangepraat dat we meer moeten zorgen voor elkaar. Maar tegelijk ligt er ook een grote focus op... je hoogste individuele emoties is zeer belangrijk... dus je moet dat ten alle tijde uiten. Jij moet overal jezelf kunnen zijn... Ik vind dat een beetje onzin. Ik vind dat je je ook voor een stuk moet plooien naar wat er maatschappelijk met elkaar is afgesproken. En als je vindt dat daar geen plaats is voor jou, dan moet je je misschien niet meer altijd op die plek begeven. Hè? Maar dat is wel een grote discrepantie op dit moment in onze samenleving. De roep enerzijds om samen te horen en samen te leven en veel voor elkaar te doen. Maar tegelijk ook vinden dat je wat jij voelt ook het allerbelangrijkste is. En als een ander dat niet vindt, dat je dan meteen de hakje in het zand zet. Ik vind dat iets heel moeilijk om mee om te gaan. En dus trek ik daar dan ook liever ook mijn handen soms wat van af.
0: Wat mijn uh, bescheiden mening daarin is, is dat je je eerst en vooral heel erg bewust moet zijn van jezelf. Hoe je in elkaar zit, hoe je werkt, hoe je minder goed werkt, wat je energie geeft, wat niet. Um, je, je eigen flaws ook durven zien. Hè? Uh, niet alleen altijd naar de andere wijzen van, ja maar omdat jij niet zus of zo, voel ik mij dit of dat. Um, en als dat van twee kanten kan komen, dan you're in for the long run, denk ik.
2: Ja, natuurlijk, we zien bij vriendschap, is daar, bij sommige mensen heb je het gevoel dat je meteen elkaar begrijpt, dat je op dezelfde golflengte zit, dat je bij wijze van spreken elkaar niet vaak moet zien. Mm -hmm. En dat je daar toch de energie uithaalt. Hè. Ja. En bij anderen moet je daar veel meer in investeren. En heb je het soms het gevoel van, ik moet hier wel altijd de stap zetten. Maar het geeft mij ook veel energie. Mm -hmm. en dus daar zijn verschillende soorten vriendschappen. En je, je kan daar ook geen definitie op plakken. Of zeggen van, dit is het ideale. Of daar moeten we naar streven. Maar ik denk dat we moeten proberen te te voelen bij onszelf, van wat doet dat bij mij en ja, wil ik daar nog wel in ja, investeren of heb ik het gevoel van, ik krijg daar wel heel veel van terug, hè, onafhankelijk
0: van wat het dan juist is. Wat, wat ook heel mooi was, vond ik Marian, wat je aangaf, was um, dat mensen ook veranderen hè, doorheen hun leven. En dat vriendschappen misschien ook wel mogen veranderen dan. Ja, en uiteindelijk is dat ook
2: de echte, ware vriendschap Elkaar laten op een, ja, op een mooie manier, laten evolueren. En klikt het, ja, oké, okay, dan gaan we samen verder. En indien niet, dan, dan nemen we een beetje een afslag. En dan zien we wel of we elkaar terug tegenkomen. Maar we hebben als mens... Ja, zijn we sociale wezens. We willen altijd ergens bij horen. We hebben, willen het gevoel hebben dat wij met mensen connectie kunnen maken. Uh -huh. Alleen dan kunnen wij echt ook met de uitdagingen van het leven goed omgaan. En Voor de ene zijn dat veel connecties, voor de ander zijn dat een paar, maar heel kwalitatieve of, of heel kwaliteitsvolle. Maar we hebben ook als mens een ja, heel alert we noemen dat een neuraal alarmsysteem. systeem. wil zeggen, wanneer dat wij het gevoel hebben dat iemand kritisch is ten opzichte van onszelf. We hebben dat trouwens ook van ons eigen, als we kritisch zijn van onszelf. Maar als we mensen rondom ons hebben die zeggen van ja, ik had eigenlijk liever dat je meer had ge of ik heb het gevoel dat jij, wat jij doet, dat dat niet echt zo op een, ja, dat, dat je het op een andere manier moet doen. Mm -hmm. Wij zijn daar als persoon heel alert voor. Waarom? Omdat wij juist die verbinding altijd willen maken met anderen en als daar ergens een beetje die kritiek is, dan gaan we daar direct met ons brein op reageren en gaan we daar actie voor ondernemen. Vandaar, bij echte vriendschap gaat dat neuraal alarmsysteem niet echt af, dat gaat niet af we voelen ons op ons gemak en we voelen ons goed bij de anderen. Mm -hmm. Je mag zijn wie je bent. Ja. Maar bij mensen die je niet ja, appreciëren of die iets anders van jou verwachten, of dat soms zelf jij het gevoel hebt dat ze iets anders verwachten, hè, dat is soms ook je eigen gevoel, hè, dan gaan die jou, jouw gevoelsbritten wel afgaan en gaat dat systeem geactiveerd worden. Waardoor dat mensen wat meer op hun ongemak zijn, minder ontspannen zijn, waardoor dat er op termijn ook minder die band zal, zal komen. En dat je zegt bij sommige mensen: verwatert dat dan? Ja.
0: Ja, daar had je het ook al over hè? Dat, uh, we weten eigenlijk niet goed hoe we daarmee moeten omgaan hè? met een vriendschap die wat stroef loopt of waar er een strubbeling is en uh, waarbij je, je heel ongemakkelijk voelt mijn neiging is dan retrieve, retrieve ik kruip in mijn schelp en uh, ik ben bang om eruit te komen uh, ik heb uh, in, in de, de laatste keer dat een vriendschap uh, fout is afgelopen of stroef is geëindigd uh, wel het gesprek proberen aangaan, maar um, ja, dat, dat viel een beetje hoe zeggen ze dat?
1: Op de gouden grond.
0: Ja. Wat doe je dan? Ja, het enige
2: wat je kan doen, is doen waar dat jij wat voor jou juist voelt. En dat kan zijn een soort officieel ja, break-up gesprek, bij wijze van spreken. Mm -hmm. Maar dan, kan jij het ja, dan heb jij het van. Voor mij was het belangrijk om dit af te ronden en dan van verder te gaan. Maar bij heel vaak gaan vriendschappen gewoon doodbloeden. Mm -hmm. En ja, gewoon elkaar niet meer bellen. En dan weten we niet echt wat er de reden
0: is, wat er precies gebeurd is. En dan zijn er allerlei assumpties die de twee kanten gaan aannemen. En op de duur zit je met twee verhalen die... Wellicht voor geen meter kloppen, maar die wel als een soort schild gebruikt worden. En dan voel je de awkwardness hangen als je elkaar passeert of toevallig tegenkomt. Nee. Of... Hey. Ja.
1: <laughs> Hallo.
0: Ja, ja um, we, we zijn een beetje
2: ongeletterd ja. op dat vlak, hè? Ja, zeker. In onze taal, in onze Nederlandse taal, wordt daar weinig aan besteed. Ik vond dat ook opmerkelijk om dat te beseffen. Dat er veel, ja, veel aandacht besteed wordt aan de taal binnen een romantische relatie. En ook veel liedjes gaan daarover. Heel veel platen gaan daarover. Volledige platen, maar als het gaat over verdriet van een vriendschap of een break-up mm -hmm. van een vriendschap dan wordt daar eigenlijk in onze Nederlandse taal weinig, er worden weinig woorden aan besteed ja. het vriendschapsverdriet is eigenlijk het enige woord wat ik echt heb ben tegengekomen mm -hmm. maar dat toch ook nog niet zo vaak gebruikt wordt
1: maar het is, eigenlijk is het ook liefdesverdriet het is geen, het is het is rauw. geen, het is geen seksuele, passionele relatie maar het is inderdaad rouw. als ik in mijn vriendschappen soms tegen, als we tegen de muur aanlopen en dan hoor je iemand een twee, drie tal wieken, dan zit ik gewoon ook niet lekker in mijn vel. Mm -hmm. Dan denk je, oh, er mist iets of ik ontbreek iets. Of blah. En dan de opluchting, als je elkaar weer gesproken hebt en dat de lucht geklaard is, mm -hmm. is dan wel heel prettig. En dan denk je, mai. dat zijn de momenten waarop ik wel besef van, oh ik heb echt wel mensen nodig. Ja, ja, ja. ja. Uh, ik kan niet alleen, ik moet echt in connectie staan met mensen die... Mij het gevoel geven dat ik mag zijn wie ik ben. Mm
2: -hmm. Ja, en opnieuw door die, die ja, aandacht te geven aan die romantische relaties. We kunnen niet alles van bij onze partners halen. Het is niet dat die alles aan ons kan geven, maar we hebben
1: nee.
0: vrienden. <lacht> dat is een andere aflevering.
1: Nee, maar dat is wel echt, sorry dat ik je onderbreek, maar dat is wel iets wat ik herken. Als ik, in, als ik heel kwaad ben op mijn lief, dan bel ik eerst naar een vriendin die... En ik heb zo twee vriendinnen. De een zegt, oh my jax, je hebt 100 gelijk. Wat een klootzak. En ja. ik heb de andere vriendin zegt, maar probeer het nu ook eens vanuit zijn standpunt te bekijken. Dus afhankelijk van hoe ik zelf ben, dat ik eerst even gelijk wil krijgen voor ik bereid ben om de andere kant te zien. Dus zij halen wel de ruwe kanten ervan af, waardoor ik wel in staat ben om met mijn lief het volwassen gesprek te hebben mm -hmm. in plaats van met deuren te slaan. Ja. Dus daar dienen ze ook voor. Lieve vrienden, sorry, ik heb je onderbroken. Ja, maar
2: dat is een supermooi voorbeeld. Dat het inderdaad zo is, hè, dat, we, dat er veel aandacht wordt besteed aan die romantische relaties, maar dat die niet alles geven. En dat we onze vrienden nodig hebben om met al die uitdagingen om te gaan en dan zo terug verder te kunnen gaan op een veerkrachtige manier. Absoluut. Hè?
1: Ja, want mijn lief is zo wat laagsensitief, noem ik het dan altijd als grapje. Het is een hele lieve mens, <lacht> maar die ziet heel veel dingen niet waarvan ik denk, ah, hallo... Ja. Um, maar dat is ook goed, omdat dat in lange termijn en in onze liefdesrelatie wel werkt. Ik heb niet iemand nodig die evenveel prikkels inneemt per dag, want dan liggen we s'avonds al twee suf in de zetel. Um,
0: Ze noemen dat complementair.
1: Voilà, wij vullen elkaar goed aan. En dus die vrienden doen dat dan wel voor mij, dus in die zin.
0: Nu, vroeger, Marianne, had ik zo'n geromantiseerd beeld van vriendschap. En ik heb altijd, of ik heb heel lang zo precies zitten wachten op die ene heel complete hartsvriendin. Ik wou echt... Je las dat overal in de, in de stripverhaaltjes, in de sprookjes, in de boekjes, uh, in artikels. En ik dacht, maar ik, ik heb geen hartsvriendin, dus what's wrong with me? Ben ik niet leuk genoeg? Ben ik niet tof genoeg? Ben ik niet empathisch genoeg? What's wrong with me? En uh, ik heb ze misschien nog altijd niet. Zo die, die ene vriendin die alles invult. Maar ik heb wel zo, zo deelvriendinnen waar, waar ik een bepaald deel van mezelf volledig mee kan... De drinkvriendin,
1: de reisvriendin, ja. de zaagvriendin.
0: Ja, de gezonde vriendin. Hè, de, ja... Ja, ik denk dat
2: dat heel mooi is, wat dat, het, allez, dat je het heel mooi verwoordt. wat het is dat bij vriendschappen, jij, dan krijg je iets van terug, je krijgt er energie van terug. En één iemand gaat niet op alle vlakken voor jou... Ja, geven wat je nodig hebt. Ja. Maar je kan bij heel veel mensen gaan om iets te krijgen of iets te geven wat voor jou van belang is. En ik denk dat we een beetje moeten wegstappen van inderdaad dat romantisch beeld van... Ja, ik heb één partner en dat is het. Of ik heb een partner en daarnaast heb ik nog wel een aantal. Mijn vriendenkring, mijn dichte vriendenkring. Ja. Waar ik bij te raden kan gaan. Of waar ze ook op mij kunnen. Ze kunnen ook op mij steunen. Dat eigenlijk, ja, dat jullie... Afhankelijk wat je nodig hebt, mm -hmm. dat je bij die persoon gaat.
1: Maar dat je er niet noodzakelijk een predicaat op hangt van je bent nu mijn beste vriend of mijn beste vriendin, omdat dat dan ja, misschien...
2: Ja, we zien ook als mensen het uitspreken van jij bent mijn beste vriendin, dat dat soms ook een beetje een donderwolk boven een vriendschap hangt, ja. omdat er dan van alles verwacht wordt mm. van die andere persoon. Mm -hmm. Dat het soms ook... Ja, een vloek kan zijn. Het zou een vergiftigd gescheid ja. zijn om dat mm
1: -hmm. te hebben. Maar ik vind wel hoe jij het invult, Evie. In die zin wel gezond. De verwachting is heel duidelijk. Mm. De gezonde vriendin, daar ga je dan mee lopen en, en veganistisch eten <lacht> in gaan. Nee, maar ja, ik zeg maar iets. Of met de drinkvriendin, prima. We gaan nu borrelen met elkaar. Nee, maar ik vind wel, ik zou nooit willen bij een ander die verwachting leggen. Jij bent nu. Jij moet alles invullen voor mij. Ja. Mm -hmm. Dus in die zin mm -hmm. vind ik dat ook wel... Alleen het is misschien wel te veel op elkaar lijken dat ik dat gezond
2: vind. <laughs> nee, en je mag ook niet
0: ja, verwachten dat de andere jou goed gaat voelen. Dat, dat, die is dat... niet verantwoordelijk nee, voor voilà. je geluk. Ja. Maar dat wordt wel vaak verwacht hè, binnen een vriendschap van... Ja, omdat jij niet voldoende dit of dat gedaan of gezegd hebt, voel ik mij slecht. Mm. Maar je moet eigenlijk eerst durven kijken naar jezelf. Wat is mijn eigen verantwoordelijkheid in dit verhaal? En... en en je kan wel gaan een keer dicht tegen iemand gaan aanleunen en kruipen en een knuffel vragen, maar het is niet de ander zijn verantwoordelijkheid.
1: Maar daar leg ik mezelf bijvoorbeeld wel op in vriendschappen. Ik heb te vaak, en ik ben daar wel van aan het afstappen, en ik gelukkig, je wordt wat ouder, leert jezelf beter kennen, maar ik heb vaak gedacht dat ik verantwoordelijk was voor het geluk van mijn vrienden. Mm -hmm. En dat dat dus van mij afhing.
0: En dan ga je pleasen.
1: En dan ga je extreem pleasen. Maar dus waardoor je niet meer een waarachtige versie van jezelf bent. Hè. Je bent eigenlijk wat je bent een soort creatie van wat mm -hmm. je denkt dat je moet zijn voor de ander. Maar je doet daar niemand een plezier mee. Maar ik leer nu ook dat ik een deeltje van het geluk kan zijn. Maar dat ik niet het, ja, alleen verantwoordelijk ben voor hoe dat zij in het leven staan.
2: Nee, en als je ook uh, gaat blijven dingen doen die je uh, veel energie kosten, ga je het op termijn ook niet kunnen volhouden. Na een tijdje wordt Nee, dan word je, je kwaad en dan denkt ja. de ander,
1: oeh, waarom zijn je nu kwaad? Mm -hmm. Maar je hebt nooit uitgelegd wat, wat je eigenlijk aan het doen was. Dus mm -hmm. je moet daar ook zelfverantwoordelijkheid in nemen. En mm -hmm. durven zeggen van, kijk, als ik nu niet hier zeg stop, dan stopt het niet. Ja. Ja, zeg ik,
0: Xavier, heb je dat al gedaan? De confrontatie aangegaan met... Ik
1: vind dat heel moeilijk. Ik ben zeer... Oh, ik, confrontatie en dan zie je mij gewoon de 180 graden de andere kant uit lopen. Mm -hmm. Dan denk ik, lalala. La, la. Ja. Niet aan het gebeuren. <laughs> nee. um, ik vind dat heel moeilijk, omdat ik mijn stem begint aan te trillen. Ik word dan... Over emotionele, ik kan dat dan heel moeilijk onder woorden brengen. Wat ik wel doe, is dan lange e-mails sturen. Omdat ik dan genoeg nuance kan aanbrengen. Ja. Zo van Wat ik nu ga schrijven, kan misschien heel heftig binnenkomen, want er gaat een maandenlang denkproces in mijn hoofd aan vooraf. Ik denk vooral niet dat dit nu... Maar ik wil dat dan allemaal gezegd kunnen hebben. En vaak is dat, kan dat wel het begin zijn van een gesprek daarna. Mm -hmm. Ja. Maar zo rechtstreeks in een gesprek... Ik hou mezelf heel moeilijk staande, omdat ik dan ook weer te veel... Empathieton. Ja, te veel. 100% gelijk, sorry. Ja. ja, nee, dat had ik niet gezien, sorry. Ah, oh, en dan wil ik zo slaan op mezelf <laughs> en dan denk ik Oké, okay, maar zijn... ja, het is goed, je hebt gelijk. Ik niet... Ongezondheid, ik weet het. Ja. Nee,
2: dat is een, ge een gevoel van controle dat je hebt. Hè. Als je de mail schrijft, dan weet ja. je dat
0: je de nuance kan leggen. Dat helpt ja, nee, voor ik mee. heb het ook. <laughs> ik doe het ook zo. Als ik, ja, als, een, als er ruzie is, over, dan moet ik mijn hoofd ordenen. Ja. Dan gaat er zodanig veel door mijn hoofd dat ik denk: ja, ik ga. Dan niet gestructureerd kunnen uitleggen. En ik ga inderdaad weer terap-empathisch zijn en zeggen: ja, nee, het gelijk, ja, het is waar. Um, en dan structureer ik alles, dan, dan schrijf ik de dingen uit en dan krijg ik dat mooie vorm in mijn hoofd. En dan zou ik dat graag sturen, maar ze hebben me altijd gezegd. Doe het niet, stuur geen berichten, stuur geen mails, want dat kan dan ook weer verkeerd geïnterpreteerd worden. Wat moeten we dan doen, Marianne? Wel, het antwoord heb
2: ik niet, natuurlijk. Maar wat ik wel weet, is dat inderdaad, als je het opschrijft, dan krijgt het een structuur, zoals je mooi zegt, dat dan, dan orden je voor jezelf. En dan heb je toch ook wel iets meer controle, denk ik, over wat je wil zeggen en waarom dat je iets voelt. Maar ik denk ook dat je best dan iets... Dat dat kan gebruiken voor het gesprek aan te gaan. Dat je zoiets hebt geordend in je hoofd en dat je dat als kapstok gebruikt. En mag je dat je papier meenemen? Ja, mag je spiekbriefje meenemen. <laughs> Want het is eigenlijk ook om het op een respectvolle manier te kunnen doen. Hè? En dat je Absolute, iedereen ja. heeft zijn emoties. Als we heel emotioneel zijn, kunnen we vaak minder helder nadenken. Dat is gewoon mm -hmm. hoe ons brein werkt.
0: Mag ik nog even vragen, Marian wat er eigenlijk lichamelijk gebeurt wanneer er uh, vriendschapsverdriet en rouw is? Maar we zien in de hersenen dat als mensen
2: fysiek, we noemen het sociale pijn hebben, dus als er ja, een soort break-up is of als je kritiek hebt gekregen, dat er dan een systeem geactiveerd wordt dat hetzelfde is als fysieke pijn. Dus als je pijn hebt, echt letterlijke pijn dat dan hetzelfde in de hersenen gebeurt als als je sociale pijn hebt. Dus wat gebeurt er? Een systeem dat ons helpt om energie te geven, energie te geven om te gaan reageren, is het vechten, vluchten of te bevriezen, mm -hmm. dat we dat gebruiken bij een break-up. Dus
0: wanneer dat we liefdes- of vriendschapsverdriet hebben, dat dat gelijkaardig is als, als fysieke pijn. Marian, jij werkt aan een boek over vriendschap. Kan je daar al iets meer over vertellen? Wel... Ik vind de kracht van vriendschap enorm sterk. We zien
2: dat het mensen heel veel ja, kracht kan geven. Het kan hen door heel moeilijke fases brengen. En het doet niet alleen iets biologisch, maar ook iets psychologisch bij ons. En ik
0: wil daar heel graag euh, ja, de mensen, of de, laat ons zeggen, meer over laten weten. Oké, okay. ik uh, ben heel benieuwd en ik kijk er alvast naar uit. Ik zie Xavier ook uh, bevestigend knikken. Um, in ieder geval, um, Xavier en Marianne, ik ben blij dat we op het uh, einde van deze podcast in alle vriendschap uiteen uh, kunnen gaan. <lacht> Xavier, ik denk het toch, want ik zie jou nog niet met jouw notities op je gsm bezig. Uh, willen jullie nog eens met mij opnieuw afspreken voor een nieuwe aflevering?
1: Dat zullen we nog zien.
0: Nee, nee. <laughs> oh nee, het hangt er.
2: <laughs>
0: voor mij zeker en vast. Het is
1: wel heel mooi. Voor mij wel. Ja, nee, ja. Voor mij ook absoluut. Sorry. Oef.
0: Voilà. Uh, ik kan niet beloven dat ik jullie tussendoor <hast> veel ga bellen. Uh, maar zoals het een echte vriendschap betaamt... Geen nieuws? Nee, voilà. geen nieuws is goed nieuws. En uh, kwaliteit boven kwantiteit. Merci om hier te zijn. En ook op het einde van deze podcast is nog steeds niet alles goed. Maar kom, ik durf te geloven dat het weer is. En iets beter is geworden door het taboe rond vriendschapsverdriet te doorbreken.